0: Stervende Zwanen Frans Klaes is een 35-jarige marathon mountainbiker uit Leuven. Ik had hem uitgenodigd bij Stervende Zwanen om te praten over zijn deelname aan de Cape Epic enkele weken geleden. Maar die ronde van Frankrijk voor mountainbikers, zoals ze wel eens wordt genoemd, werd afgelast door de dreiging van het coronavirus. Geen reden tot afstel, want Klaes heeft nog steeds veel te vertellen. Onder meer over het veganisme. Want jawel, Klaes is een veganistische topsporter. Hij legt zijn levensstijl uit, Waarom er je de planeet mee kan redden. en waarom hij nu door het virus gescheiden leeft van zijn vriendin. Stervende Zwanen. Wil je in de toekomst nog meer Stervende Zwanen luisteren? Volg dan zeker Stervende Zwanen op Facebook. Stervende. Zwanen op Instagram. Szwanen op Twitter. en abonneer je op je favoriete podcastplatform op Stervende Zwanen. Op de website vind je een invulformulier. zodat je ook via mail op de hoogte gehouden wordt. van de nieuwste aflevering van Stervende Zwanen. Bedankt. Stervende Zwanen. Welkom uh, Frans Klaas bij uh, ondertussen de vijfde aflevering van uh, Stervende Zwanen. Um, ja, eerst en vooral, je uh, werd uitgenodigd op de podcast voor een groot deel om uh, te vertellen over uh, de Cape Epic. Die is uh, niet doorgegaan. Um, maar misschien moet je eerst vertellen over de Cape Epic, wat dat juist inhoudt, voor de mensen die niet, niet zouden kennen.
1: Ja, de Cape Epic is een achtdaagse mountainbikewedstrijd waar we eigenlijk elke dag een etappe afwerken. Gelijkaardig aan de Ronde van Frankrijk. eh, Zoals de wegrenners het doen, ook elke dag een etappe fietsen. Wij doen dat dan op de mountainbike. En eh, dat zijn dagelijks zo etappes tussen de 80 en de 120 kilometer. En eh, je kunt dat een beetje vergelijken met een of ja, mengeling van een uh, Parijs-Dakar en uh, een Ronde van Frankrijk. Dus uh, het is echt... uh, Survival of the Fittest. En uiteraard uh, leiden we dat als competitie. En wij doen dat samen met iemand anders. Dus wij wij hebben eigenlijk een teampartner nodig. En wij moeten samen starten en samen finishen. Dus dat geeft nog een extra uh, leuk aspect aan de wedstrijd.
0: Ja, want het is ook een deel teamwork uiteindelijk,
1: dat jullie moeten uh, kunnen doen? Ja, de de keuze van de teampartner is zeer belangrijk. Het moet iemand zijn die heel goed bij u past. En uh, het moet iemand zijn die over dezelfde capaciteiten beschikt, maar die ook eigenlijk over dezelfde uh, ja, uh, wedstrijdtactiek uh, um, ook zo wel gelijkaardig, uh, gelijkaardig denkt als u. Dus um, ja, het is toch belangrijk dat je ook uh, toch een beetje in overeenkomt met die persoon, omdat het, uh, het samen strijden, het samen wedstrijden, is toch een, uh, een heel uh, omvangrijk gegeven. Ja, en... Dit jaar um, was uw partner
0: um, Søren Nissen, als ik me niet vergis.
1: Mm-hmm.
0: Um, ja, uh, Luxemburgse kampioen. Dus geen pannenkoek mm-hmm. al sinds, wanneer ook een heel aantal wedstrijden gewoon, uh, in het verleden. Mm-hmm. Heeft ook een,
1: was een, een Deen, zeker eerste. Is eigenlijk een ja, ja. ja, was eerst uh, Deen en um, dan heeft hij mijn Luxemburgse vriendin leren kennen. En ja. in Luxemburg. <laughs> en uh, gedacht van. Hier vind ik het plezanter en ik blijf hier nog even. Dus, uh,
0: ja, nu is hij een Luxemburger. De liefde uh, heeft hem Luxemburger gemaakt. Hoe zijn jullie eigenlijk uh, samengekomen?
1: Wel ja, uh, ik ken Seurne al wel wat langer. We rijden eigenlijk al jaren wedstrijd tegen elkaar. En uh, hij had vorig jaar al eens gevraagd: Ziet het niet zitten om samen een keer. ja, Zo'n meerdaagse wedstrijd te rijden. En dan uh, dit jaar, alleen vorig jaar kwam die vraag eigenlijk opnieuw. En um, ja, aangezien dat mijn partner um, het jaar ervoor um, ja, misschien een klein beetje door de mand gevallen was um, en dat hij ook zichzelf moest terug eruit, uitvinden, uh, was ik eigenlijk op zoek naar iemand anders. En dan um, ja, hebben we eerst de Swiss Epic gereden als voorbereiding om te testen van, ja, gaat dat eigenlijk lukken met elkaar? Want om ja, direct de cape-epic te rijden, um, dat is toch wel een groot risico als je, als je nog nooit samen in duo gereden hebt. Ja, want het en ook... ja, dat viel dan ja. eigenlijk heel goed mee. Uh, we hebben dan daar de, de laatste etappe gewonnen toch ook, tegen sterke deelnemers. En dat klikte eigenlijk. Dus uh, en dan hebben we besloten van oké, okay, laten we daar een heel plan rondmaken, een heel team rondbouwen, En dan uh, zien waar we aan geraken um, als, als we nog eens een keer uh, voluit tegenaan kunnen gaan.
0: Wat is de kwaliteit van een goede teammaat in de Cape Epic?
1: Een teammaat moet eigenlijk uh, vooral um, zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de ander. Heel goed luisteren naar elkaar. En um, ja, je moet je eigen ego opzij zetten. Hè. Dus uh, waar je in andere koersen vooral um, ja, gewoon tegen de concurrentie rijdt. En uh, zo snel mogelijk aan de finish moet geraken. Komt er nu dat andere aspect bij. van ja, Je moet wel zo snel mogelijk aan de finish geraken, maar het is altijd met twee. Dus je moet eigenlijk heel goed weten waar liggen de anders zijn capaciteiten en um, op welke punten ja, um, dat jij bijvoorbeeld uh, beter scoort. En zo, uh, zo moet je eigenlijk uh, ja, zo rap mogelijk aan de finish kunnen geraken.
0: Ik las dat in een interview zei. Um, Nussen is eigenlijk vooral een diesel dat dat belangrijk is voor mij.
1: Ja, ik ben zelf ook zo wat meer uh, een diesel. Ik zal nooit uh, spurts winnen. <laughs> dat heb ik al wel uh, ontdekt in mijn carrière. En uh, ja, ik moet het wel hebben van het langere werk. dus uh, Langere beklimmingen, uh, langere, stijdere beklimmingen zelfs. Want ik ben ook maar een lichtgewicht. Um, ja, en dat klikte wel heel goed met Seuren. Seuren uh, kan ook heel sterk op vlak rijden. Dus uh, ja, allee, wij, wij hebben dat wel gezien dan in de wedstrijd dat we samen reden. Wij maakten eigenlijk alleen maar het verschil, het, het, het uh, laatste derde van de wedstrijd. Dus uh, voor ons was het zaak om in het begin, ja, toch... Um, aan te haken. We gaven wel het uh, volle pond, maar uh, sommige renners kunnen, kunnen altijd zeer sterk starten. Maar die vallen dan wel wat terug in het tweede deel van de wedstrijd. En ja, bij ons was dat toch wel een, een heel gelijkaardig patroon. Ja, want ik, ik, um, ik las dat je ergens zei dat het
0: vergeleek met een, een skivakantie. Ik weet niet of je dat zelf nog weet.
1: Ja, wel. Um, ja, de skivakantie, op um, dat vlak eigenlijk, um, ja, in Zuid-Afrika um, zijn het eigenlijk vooral um, allemaal... Allee, ze leggen meer en meer trails aan. Um, dus op dat vlak, um, ja, is het ook een beetje zoals een skivakantie. Je rijdt ergens omhoog en dan neemt je een aangelegde trail naar, naar beneden. En die zijn dan uh, blauw gekleurd, groen gekleurd, rood gekleurd of zwart gekleurd. Dus uh-huh. ja, de zwarte nemen uh, we niet. Dat is te gevaarlijk. <laughs> Maar die andere, uh, ja, dat, dat durven we wel. Um, ja, en uit de skivakantie, omdat ja, je toch wel een hele week met elkaar opgescheept, zeg maar. En je moet alles samen doen, hè. Dus je moet heel goed overeenkomen. En um, ja, het probleem is bij zo'n langere wedstrijd, van de uh, eerste dag ben je nog niet moe. Uh, dus dan ergert je eigenlijk je totaal nog niet aan je partner, maar elke dag kan dat wel wat erger worden. Dus uh, word je wordt gewoon zo moe op den duur, dat soms het kleinste al genoeg is uh, om eigenlijk over iets op te winnen wat er eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja. En dan is het taak om de rust te bewaren en, uh, en ook goed overeen te komen en ook al te weten van oké, okay, uh, zoiets kan gebeuren, dus ja, ervaring helpt daarbij Ja, Het is ook
0: niet dat jullie tussen de verschillende etappes in vier sterren hotels logeren, denk ik. Jullie slapen nog een deel in de zeker is dat nog altijd zo?
1: Ja, wel, de wedstrijd is zo ooit begonnen uh, dat iedereen eigenlijk, uh, in tenten moest slapen. Nu is dat wel veranderd. De wedstrijd is, uh, ja, bestaat ook al uh, goh, ik denk 17 of 18 jaar nu. Dus die heeft ook wel een evolutie meegemaakt. Dus nu, uh, nu kun je eigenlijk kiezen van uh, slaap je in tenten, in campervans of in accommodaties. Um, ja, wij zijn ook wel begonnen in tenten ooit. Um, maar nu uh, proberen we toch in accommodatie te slapen. Ah, okay. De wedstrijd is ook ja, prof- professioneler geworden. Um, dus ja, die heeft een hele evolutie meegemaakt en het niveau is momenteel zo hoog um, dat je zo goed mogelijk moet uh, soigneren. eigenlijk en uh, ja, een goede nachtrust uh, is daarbij zeer belangrijk. En, uh, je slaapt toch nog altijd iets beter in een uh, goede accommodatie dan, uh, dan in een tent. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Nul, ja, de knul airconditioning en ja, ik kom toch wel met, wel met heel veel mensen in contact. En um, ja, dit jaar uh, hebben we het natuurlijk uh, la, ja, uh, aan de lijve kunnen ondervinden wat een virus kan doen. Maar um, ja, in de Epic is het eigenlijk elk jaar zo dat er toch wel heel veel mensen ziek worden. Uh, vooral dan uh, maag- en darmklachten.
0: Nee.
1: Dus uh, in de tentenkamp slapen is ook niet altijd ideaal voor... Uh, voor te kunnen presteren. Dus uh, Daarmee uh, proberen we toch eerder in in accommodaties te slapen, waar we ook nog wat airconditioning hebben. Het kan er ook heel warm zijn. Op dat vlak is het allemaal ietsjes vooruit gegaan. Ja, want het is daar
0: ook wel heel erg warm. Die maag- en darmklachten komen waarschijnlijk ook een groot deel door (laughs) door het feit dat er er zo warm is.
1: Ja, enerzijds de warmte. uh, Anderzijds Denk Ik toch nog altijd het uh, ander soort bacteriën dat daar ook leeft en het feit dat wij daar als uh, ja, Europeaan waarschijnlijk minder resistent tegen zijn, ja. zie je vaak met de Europeanen dan naar Afrika afzakken, dat, dat die toch wel uh, gemakkelijker kunnen ziek worden. Ja, ik, ik zit er dan al meestal twee maanden op voorhand om mij goed voor te bereiden. En ik had dit jaar ook last in het begin van maag- en klachten Dus ja, <lacht> ja, elk jaar komt daar wel wat terug. Um, ja, dat is ene keer als dat zo wat rondgaat, dan uh, is dat moeilijk om dat niet te krijgen. Zeker als je heel scherp staat met lage weerstand, dan, um, dan is dat zeer gevaarlijk. Dus um, ja, het zijn, het, zijn, het zijn eigenlijk zaken waar je, waar je zeer hard voor moet oppassen.
0: Ja, en. Hij zegt het zelf al, ik heb daar twee maanden eigenlijk eh, gezeten um, om voor te bereiden. Hij uh, zit daar waarschijnlijk nog veel langere maanden uh, uh, aan bezig, aan die voorbereiding. Um, maar eigenlijk ja. hebben ze pas beslist om het af te gelassen door het coronavirus. Um, eigenlijk de dag ervoor of de dag zelf nog? Heel laat, alleszins. Hè?
1: Ja, het was um, wel de, de avond voor de, voor de voorlaatste dag eigenlijk, dus de dertiende. S'avonds hebben ze het afgelost, maart. En de 15e ging het normaal van start. Dus ja, wij hadden eigenlijk nog maar één dag om ja. dat te verwerken. En dan eigenlijk zo mogelijk terug naar huis te gaan, zeg maar. Dus ja, tot dan toe hadden we dat eigenlijk niet echt zien aankomen daar in Zuid-Afrika. Ja, het land was eigenlijk ja, vrij waard gebleven van het virus. En ook ja, in Europa is dat eigenlijk zeer, zeer snel gegaan. We dachten, ja, het kan alleen maar Italië zijn dan in één keer ja verspreid dat zich over heel Europa. En dan eh, elke dag, elke uur, werd dat eigenlijk erger. En je dacht van, ja, we gaan nog wel eh, de Cape Happy kunnen starten. Een beetje zoals het eh, Parijs-Nits-scenario. En dan eh, misschien ergens halverwege moeten stoppen. Maar zelfs dat zat er niet meer in. Dus eh, ja, ik sta volledig achter de beslissing die die zelfs genomen hebben, absoluut. Want eh, als je ziet wat er nu allemaal aan de hand is, en als je maar als je een beetje te laat bent om de beslissingen te nemen om... Eh, om alles uh, dicht te doen en alle evenementen afgelast, dan uh, zit je nu met problemen, ze nu in de Verenigde Staten zitten, of misschien Engeland ook binnenkort. Dus, uh, ja, alle begrip voor de, voor de beslissing. En uh, het ook wel chapeau voor de Zuid-Afrikaanse regering. En, uh, ja, het is, is zeker geen gemakkelijke beslissing voor hem geweest.
0: Ja, het had er waarschijnlijk ook mee te maken dat heel veel van de um, deelnemers ook van over heel de wereld komen, natuurlijk, he, die het dan allemaal samenbrengen. Uh, dat maakt het ook niet voor. Hè. Ja,
1: absoluut. Nee, uh, nu ja, in de week ervoor had het de Italiaanse teams al beslist dat ze niet kwamen. Ze mochten ja. ook trouwens niet meer komen, omdat uh, ja, ze mochten het land niet meer uit En ja, Toen had ik toch wel, wel het, beetje het gevoel van, uh, de kans is toch ook wel redelijk reëel dat dat hier gaat afgelast worden. Nu Ik had ergens nog de hoop, omdat de week ervoor was nog de Cape Town Cycle Tour in Kaapstad. Dat is de, de, de grootste amateurwedstrijd. Uh, daar doen ongeveer uh, 35.000 mannen mee. Daar komt ook heel wat volk van, uh, van heinden en ver. Um, dus ik dacht van ja, als ze dan niet aflassen, dan zullen ze dit heb epic waarschijnlijk ook niet aflassen. Omdat ik had toch wel ergens het idee van economie gaan misschien nog wel voorgaan hier. Um, ja, gezondheid is voor hun ook wel belangrijk, denk ik. Maar uh, ja, economisch gezien gaat het niet altijd even goed met Afrika. Ook niet met Zuid-Afrika. Dus, uh, maar toch wel goed dat ze die beslissing hebben genomen, hè, want het was echt wel nodig.
0: Hoe was die, die situatie daar eigenlijk? Het was nogal een, een hectische situatie, kan ik mij voorstellen, zo'n dag voor.
1: Uh... Ja, ik denk natuurlijk iedereen uh, hoopt uh, dat die wedstrijd doorgaat, dat daar naartoe komt. Als deelnemer. Hè. Dus uh, iedereen vertrekt van thuis uit en ja, zit vol adrenaline en motivatie om daar het beste van te maken. Ook die 2000 amateur dat daar normaal zouden starten. Dus ja, dat was een beetje vol ongeloof. Ja, iedereen reed daar een beetje rond van, ja, dat kan toch niet? Hoe is dat nu mogelijk? Um, natuurlijk is het in je eigen bubbel, in je eigen omgeving. En um, dat is moeilijk om daar dan uh, direct uit te geraken en, en ja, ook de um, ja, bigger picture te zien. Dus um, ja, dat was toch wel even veel stress, uh, omdat wij het niet goed wisten wat te doen dan. Alle kosten, of ja, de meeste van de kosten waren ook al gemaakt, dus... Uh, ja, zowel voor ons als voor iedereen dat daar was, ja, is dat toch wel uh, financieel niet echt, uh, niet echt uh, leuk geweest, om dat te horen. Nee, want het
0: investeert daar wel een, een groot deel van uh, niet alleen tijd, uh, maar ja, ook een, een redelijk wat um, ja, in denk ik. Hè. Um, ik las iets van 12.500 euro, klopt dat?
1: Ja, dat heeft het een moment waar ja. ik um, Dat is ongeveer de kostprijs per renner dat je ongeveer nodig hebt om uh, op deel te nemen aan de Cape Epic. Um, ja, niet als amateurs, dan kun je dat met heel wat minder doen, maar voor ons als uh, proefatleten, als je wilt gaan voor, uh, voor de podium bijvoorbeeld, dan is wel nodig. We zitten met een heel team, een dat team moet ook naar daar komen, dus uh, ja, dan, dan lopen de kosten direct hoog op. Dus uh, ja, dat is uh, wat de prijs die momenteel nodig is, uh, ja, als je echt uh, mee wilt doen voor de prijzen.
0: Jullie, je zei zelf, jullie waren er met een heel team. Wie hadden jullie dan eigenlijk allemaal mee?
1: Um, ja, wij hadden nog uh, ja, mijn ouders mee, zeg maar. Die, uh, die, die volgen mij eigenlijk al heel mijn carrière, dus die weten perfect wat ze moeten doen. Um, dan hadden wij nog uh, iemand mee voor de massages te doen. Uh, iemand mee voor de osteopathie. Dan hadden wij nog um, ja, een manager eigenlijk, om eigenlijk het, het gehele... Plaatje te kunnen coördineren en dan ook nog een mechanieker. En daarnaast waren er nog drie mensen die mee waren voor de media. Um, ja, die, die mensen waren, um, ja, dat zijn dan fotografen en cameramensen, dat dan ook uh, heel wat zaken voor ons nog gingen doen. Dus uh, in totaal spreekt er dan over elf, 12 mensen met renners bij. Dus uh, ja. Toch wel al een redelijk team. Hè? <laughs> ja, dat is al een serieuze caravaan op zich eh, voor één eh, voor
0: koppel. Hoeveel mensen doen er zo ongeveer mee aan die nek heb ik in het hanse totaal? Dat is een caravaan van een paar duizend mensen dan toch?
1: Ja, uh, misschien eerst zeggen dat uh, wij waren met twee teams, dus ook ja, in, in onder on- on- hetzelfde dak zat eigenlijk mijn vriendin ja. met, uh, met Alice met, uh, Piraar. Um, de Belgische kampioen Mountain Mike Marathon ging je daar ook uh, deelnemen, zowel onder dezelfde vlag. En um, ja, als je dan spreekt over het totale aantal deelnemers, uh, spreekt over uh, 750 teams van twee mensen, dat is uh, 1500 mensen. Dus die hebben ook al, allemaal nog wel uh, ja, een supporter mee, of toch veel hebben dat toch mee, dus uh, dan spreekt je gauw uh, over uh, ja, 3000-4000 man of zo. Hè, dus, uh, ja, toch wel een hele stoet die altijd mee moet verhuizen,
0: dat is wel een ervaring, denk ik. De eerste keer als je daar aan, aan meedoet,
1: um. ja. Ja, het wordt ook niet voor niks de Ronde van Frankrijk voor mountainbikers genoemd, hè. dus uh, er zit ook een heel circus rond. Er zijn veel sponsorbelangen, en er is veel media-aandacht naar mountainbikenormen. Um, dus ja, ook uh, de route op zich, die ook extreem zwaar is, um, alles maakt het uh, een beetje. Ja, episch hè. En, uh, daar komen mensen wel graag op af. Ja,
0: wat, wat maakt het zo, uh, zo episch? Ze zeggen het zelf al voor een deel natuurlijk, maar zijn er momenten waarop je dacht: van ja, nu, uh, nu ben ik echt wel bezig aan de cape-epic. Nu, nu weet ik waarom dat het zo zwaar is.
1: <laughs> ja, um, het, heeft eigenlijk een, het is eigenlijk een combinatie. Maar um, ja, ik herinner me nog een etappe bijvoorbeeld. Dat was in 2017. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste deelname en ik reed toen met Sebastian Carabin. En um, ja, we hadden eigenlijk een hele goede proloog gereden. En dan, uh, de eerste lange etappe was ongeveer 112 kilometer, dat was in Hermanus, aan de kust. En uh, we hadden zo het idee van, ja, dat gaat niet te zwaar worden op papier, leek dat allemaal wel oké. Okay. <laughs> en um, ook de hitte viel eigenlijk mee, want ja, je zit eigenlijk aan de kust. En dan startten wij daar en dan, uh, ja, na een uur of drie waren we nog redelijk van voor. En dan uh, moesten wij eens een berg over. Uh, en dan kwamen we terug aan de kust uit en dan dachten we, ja, we, gaan, we, gaan, we gaan niet meer stoppen voor water, we gaan gewoon doorrijden. Maar dat was eigenlijk een, een grove inschattingsfout. En uh, we kwamen daar eigenlijk in een soort woestijn terecht. <lacht> ook al lag dat daar vlak langs de kust. En ja, we hebben daar toen vijf uur en een half, denk ik, of vijf uur, zoiets, ja, over die etappe gedaan. En we hebben toen direct... Ja, na 15 minuten verloren op de eerste koppel. Dus dan dacht ik wel van, we waren daar allebei aan het, aan het sterven naar de finish. En dan dacht ik toen even van, ja, dit is echt wel je, hebt, je moet wel een beetje oppassen wat we hier nog gaan doen de volgende dagen. Um, en ja, dat was toen ook de, het, het, het jaar waar Sven Nijs ook uh, deelnam. Just, yeah. En die etappen heeft hij dat ook gevoeld. Hij heeft daar toen aan de kant gestaan. Toch, um, ja, <laughs> ik heb daar toch wel enkele heroïsche verhalen over gehoord, dat dat ze hem toch nog terug op weg moeten duwen, want op de cape heb ik anders uh, al afgelopen zou zijn toen uh, voor hem. Dus uh, ja, om maar te zeggen, het kan echt uh, ja, om, om, elke, om elke hoek ligt, ligt gevaar. Um, en je moet je altijd uh, heel goed voor zorgen: heel veel eten en drinken, en jezelf nooit voorbijrijden. rijden. Want als je dat doet, dan staat er uh, iemand in Afrika langs de weg dat met een hamer slaat <lacht> En dat kan wel eens heel hard aankomen. Ja, dat zijn uh, harde hamers die, uh, die daar aankomen,
0: kan ik me voorstellen. En uh, Svenijs, die reed daar met, met Sven van Toeren uit. Dat waren alle twee op dat moment nog profs. Dat was denk ik net toen ze gestopt waren. Hè. Um, en die hebben... Ja,
1: ik denk uh, dat was, dat was het eerste jaar dat ze toen uh, gestopt waren. Ja, 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 ja.
0: Um, Dat was een droom van er twee. Maar vooral duidelijkheid, die hebben... Niet echt, uh, die hebben mee top 10 of zo reden, hè? dus het niveau van ligt daar wel hoog. Oh, nee,
1: nee, ik denk dat ze de 60ste of zo is. Ja, uh, ja. Um, ja, uiteraard, iedereen dat daar uitrijdt, uh, dat is eigenlijk al een prestatie op zich. Alleen voor iedereen dat dat kan, heb ik uh, zeer, zeer veel respect. Want ja, iedereen kan het ook doen met de omkadering die wij daar hebben. Wij zijn ten andere ook begonnen, zoals zoals vele anderen, in een tent. (laughs) En dan elk jaar iets proberen proberen beter te doen en wat meer budget te vinden. Om dat allemaal betaald te krijgen. Dus uh, wij zijn ook laag begonnen (laughs) en uh, en stilaan opgeklommen. Ja, ja, ja. want
0: je beste prestatie daar was achtste plaats, denk ik.
1: Twee jaar geleden.
0: Ja, achtste. Ja, Ja, ja. dat klopt. Dit jaar was eigenlijk de ambitie voor uh, top vijf te proberen, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Ja. Um, ja, dan valt het natuurlijk allemaal een beetje in het water. Um, had je daar ja, goede hoop op door, door, door de voorbereiding die je gehad had? Want ik las een wedstrijd, ja, wedstrijd, wedstrijd het uh...
1: Ja, eigenlijk wel. Um, alleen voor mij persoonlijk was alles uh, tip-top verlopen. Um, ja, ook in tank wat Dat was dan een maand ervoor had ik nog met Seur gereden op een uh, parcours dat zeer gelijkaardig was aan dat van de Cape Epic. En daar waren we vijfde geworden. Ook al waren we beide nog niet in topvorm. En ja, daar had ik wel het idee van uh, als we nog uh, drie, vier weken hard kunnen doortrijden, dan gaan we weer wel nog een hele stap vooruit kunnen zetten. Ja,
0: um,
1: en dan ook ja, voor mij persoonlijk. Ik zat echt op schema, want ik had dan de laatste etappe in de Tour of Good Hope gewonnen op de weg. Ik ga er altijd twee weken voor de Cape ik nog een wegwedstrijd. Um, dus daaraan konden we wel zien dat mijn vorm heel goed was. Ik voelde me ook heel goed. Dus. Uh, nu ja, het is altijd nog een beetje te zien van hoe dat de concurrentie zich voorbereid heeft en uh, hoe dat zij dan voor de dag komen. Maar ja, als, als we naar onszelf keken, dan zat er uh, top 10, dat er zeker in, uh, top 5, ja, dat, dat had er ook wel uh, in kunnen zitten. Het enige wat wij dit jaar nog niet hadden, was een uh, backup team. Dus de andere grote teams die rijden allemaal met, uh, met een tweede of een derde team uh, uh, er rond. En dus ja, dat wil zeggen, wij wij mogen eigenlijk geen hulp aanvaarden van andere teams als die niet onder dezelfde vlag rijden. Dus daarmee, die andere teams, die huren een team in, of daar rijden nog jongere renners bijvoorbeeld. En dat zijn eigenlijk helpers. Die kunnen ook voor u op kop rijden, bijvoorbeeld, zoals op de weg. Maar dat is eigenlijk vooral bij mechanische problemen dat die een wiel afgeven. Dat die helpen om u te depaneren, bijvoorbeeld, uw stuur breekt af. Er kan zoveel gebeuren in de Keapapik, dus, uh, dat die kunnen helpen. En dan kun je eigenlijk uh, direct terug op weg. Zo heeft eigenlijk vorig jaar Schuster, uh, met, met Lars Forster in de derde etappe, um, hadden die ook platte band. Um, en die kregen dat zelf niet gemaakt. Dus gelukkig was hun backup team um, nog niet te ver achter. Dus dan hebben die daar tien minuten verloren. Maar hadden ze dat backup team niet gehad, dan was de Keapapik over en hout geweest. Hadden ze die nooit niet gewonnen. Dus dat is iets... Ja, soms moeten wij misschien nog iets voorzichtiger rijden op dat vlak. Omdat als wij, als wij zoiets voor hebben, dan, dan is het ook uh, helemaal over. En out. Dus uh, dat is iets wat dat we nog eventueel zouden kunnen overwegen om, om ook te doen als een uh, backteam in Ja, en hoeveel materiaal heb je eigenlijk uh, mee naar zo'n
0: heb ik Want dat zal niet eenvoudig zijn om dat allemaal mee te krijgen, denk ik.
1: Nee, ja. Dus al die mensen die dan overgekomen zijn van België die moesten allemaal iets meenemen. <laughs> dus, uh, Elke wij hadden in totaal, uh, ja, dus ja, dat was een beetje, ja, toch wel problemen omdat wij zaten daar met twee teams, een vrouwen en een mannenteam. Dus wij konden ook niet echt ons materiaal delen omdat de vrouwen die starten nee. 15 minuten na de mannen en die rijden dan ook nog eens wat trager. Dus ja, dat materiaal kan kan eigenlijk nooit voor de twee dienen. Uh, plus ook, ja, bijvoorbeeld. Dus ja, in een gewone wedstrijd kunnen de mechaniekers eigenlijk gewoon langs de weg staan um, op de punten die dat, dat ervoor voorzien zijn, de technische zones of de bevoorradingszones, en kunnen ze de trainers helpen um, als, als zij iets voor hebben, maar hier mag dat niet. Dus we moeten eigenlijk de avond voordien telkens al onze boksen binnenbrengen met allemaal materiaal in. En dat zijn dan drie verschillende boksen. Ja, wat zit daarin? Um, Er zitten CO2-patronen in, binnenbanden, eh, buitenbanden, een stuur, een zadel, een zadelpen, een kettingling, een kettingpons, uh, tape bijvoorbeeld. Want ja, als je het niet meer gemaakt kunt krijgen, je je schoen is kapot, dan tapen wij de schoen bijvoorbeeld. En dan ook aan elke bevoorradingszone staat nog eens een keer een een wheelset. Uh, Die wheelset moet dan ook op beide fietsen kunnen passen enzovoort. Dus wij hadden in totaal... Ja, zes paar wielen mee te nemen uh, en dan nog eens al dat materiaal in, in uh, drie vouwt ongeveer. Dus ja, ik vind dat uh, dat gaat over heel veel gewicht. Dus uh, alle mensen die naar uh, Zuid-Afrika zijn gekomen, hebben wij gevraagd om iets mee te nemen. Mijn vader was daar ook nog uh, om, 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 om eigenlijk gewoon te komen supporteren. Um, en ja, die moest dan ook nog iets meenemen. Dus ja, we hebben dan iedereen <lacht> gevraagd om zoveel mogelijk mee
0: te nemen. En met hoeveel materiaal hadden je dan naar huis? Dat is een stukje minder zeker? Of uh, valt dat nog. Um,
1: nee, wij, wij, ja, wij proberen eigenlijk alles terug mee te nemen ook. Um, we laten zeker niks achter daar. Um, het is ook allemaal ja, materiaal dat we nog in de rest van het seizoen nodig hebben. Dus um, ja. ja, soms is het ook geleend materiaal, omdat we niet altijd uh, al dat materiaal zelf hebben. Allee, wij, zijn, wij zijn geen, geen, geen wegploeg die over gigantische budgetten beschikt en... Um, Alleen, wij mogen al blij zijn als we ons materiaal dat we voor het seizoen nodig hebben gesponsord te krijgen. Maar uh, alles wat dat extra is, dat, pro- ja, dat is toch moeilijk. Dus dat proberen wij uh, zelf dan ook uh, ja, bij elkaar te zoeken. En, uh, en dat moeten wij ook dan terug
0: meebrengen. Het ja. ik, um, ik las nog iets interessants over um, die Tour of Good Hope. waarin Dat, um, dat is een wegwedstrijd, vooral duidelijkheid. Hè? Dat we daar um, een tijdstraf gekregen hadden, omdat je blijkbaar niet wist dat we elkaar niet mochten duwen of zoiets.
1: Ja, dat was, dat, was, dat was vorig jaar. Was dat voor, <laughs> Inderdaad, okay. dat, was, ja, dat was een leuk weetje. Ja, wij, um, in, in, wij reden daar een uh, tijd uh, met een ploegentijdrit. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat deed. En um, ja, je moet dus met vier finishen. Mm-hmm. En wij zijn daar toen gestart. En ja, al, al vlug was er eigenlijk een van ons ploeg die, die eigenlijk moest afhaken. En dan een beetje later de volgende. en ja De ploeg bestond maar uit zetrenners. renners. Dus ja, wij waren al direct maar met vier. Um, dus ja, uh, ja we hebben daar toen uh, ja, de zwakste schakel ja, een paar keer een, uh, een zetje gegeven. En blijkbaar mocht dat niet. Ze Zij zijn ons daar ook niet voor komen waarschuwen. Maar dus ja, in, in mountainbikewedstrijden, zoals de Cape Abic, mag dat dus. Je mag elkaar wat vooruit duwen. Je mag er ook aan iemand aanhangen. Um, dus ja ja wisten wij veel dat dat niet mocht. En dan achteraf hebben we daar dan een minuut en een half tijd gekregen. Dat heeft ons uiteindelijk de overwinning gekost. Ja. Ja, ja, dat was 30 seconden per duw. Blijkbaar. 30
0: seconden per ja. duw. Dus.
1: Ja, 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 plus ook nog eens een keer boetes. Um, ja. Ja, ik heb er achteraf ook wel gehoord. Het was een beetje een afrekening tussen onze ploeg en, en de Zuid-Afrikaanse ja, wielercommissaris. Um, ja, die zien elkaar natuurlijk veel. Ja... Hij had ook natuurlijk eerst kunnen zeggen van ja, dan mag die de volgende ja, keer dat je het. dat doet, krijg je een boete en een straf. Um, dus ja, en wij hebben daar achteraf op uh, op, op video's in de andere ploeg dat we ook nog deden, maar ja, goed um, <laughs> tegen, tegen zoiets is eigenlijk niets in te brengen. We waren ja. ook wel in fout, uh, want dat staat wel in de reglementen. Dus uh, ja, vanaf nu weten we het ook en we zullen het nooit meer doen. We <laughs> Zullen het nooit niet meer doen?
0: Oké, okay, um, nu. Uh, zijn er eigenlijk momenten in zo'n Cape Epic waarin je dan... Ik zeg dan dat je weet dat het is episch maar zijn er ook momenten waarin je echt wel kunt genieten van het hele avontuur?
1: Goh, eigenlijk is dat moeilijk voor ons. Dat is altijd uh, op de limiet rijden. Ja, we wij, wij kunnen moeilijk genieten van het landschap of moeilijk genieten van wat we wel aan het doen zijn. Um, ja, genieten kunnen we als de Cape Epic voorbij is. Dan proberen we wel een paar dagen te genieten van al van, uh, ja, hetgeen dat we daar gedaan hebben. Nog eens een keer terug te kijken op, op, op het hele avontuur. Maar tijdens de Cape is dat, is dat voor ons zeer moeilijk. Wij, wij starten daar. en ja, Je moet dat inbeelden. Dat zijn honderd uh, rijders die zo rap mogelijk naar die eerste trails willen rijden. Ja, in het begin starten vaak over wat bredere wegen, gravelwegen. En daar ligt zoveel stof dat je ook al niks ziet. En dat is eigenlijk ja, een... een, een een heel hele, hele peloton van, van wilde atleten, zeg maar, dat, dat daar zo rap mogelijk rijdt. Voor in die eerste trailstrijden. Want ah, als je daar van achter zit, ja, dan, dan verliest het al gauw een minuut of twee minuten. Um, dus ja, dat is echt. Uh, ja, en dan na die trails kom je weer op bredere wegen. Dan is dat terug het gat dichtrijden. Je kunt dat een beetje vergelijken met een Ronde van Vlaanderen, bijvoorbeeld, waar je ook van. Van grotere wegen naar kleinere wegen rijdt, naar kasseiwegen en dan draaien en keer. Dat is eigenlijk een beetje gelijkaardig. uh, Het is eigenlijk zeer belangrijk om altijd van voor te zitten. Om eigenlijk uit die hectiek te blijven. En om om ook zo goed mogelijk van voor te blijven om om, uh, valpartijen verder te vermijden. Op dat vlak is het zeer gelijkaardig en zou het ook denk ik zeer goed passen bij een een Flanderien. Om om in de heb ik goed te presteren. Ja, en ik ging het er nog
0: straks over hebben, maar omdat je zelf van die opnoemt, uh, er is ook een Leuvense connectie met um, Jasper Stuyven, als ik me niet vergis. Hè. Mm-hmm. Die, ja, daar je ja Jasper, uh,
1: uh. Ja, die, die uh, woonde hier niet ver van. Um, allee, ik woon eigenlijk ook niet veel meer in Leuven, <laughs> maar we zijn wel allebei van Leuven, afkomstig en um, ja we gingen af en toe wel een keer samen trainen, en dat klikte wel redelijk goed, en uh, mountainbikten ook graag, dus dan... Uh, heb ik hem eens gevraagd van ja, als je een keer een duo wedstrijd samen wilt rijden, dan, uh, dan doen we dat. Hè. En dan na het seizoen, toen, dat was in 2018, paste dat wel. En dan hebben we samen de Wines to Wales gereden. Um, ja, dat was eigenlijk een heel leuke ervaring. En zowel voor, voor hem als voor mij. Um, ja, dat was eigenlijk heel, heel aangenaam. Het is ook het einde van het seizoen, dus echt veel stress. Uh, zit er niet meer op. En, en dan kun je uiteraard wel veel meer genieten van, uh, van dat soort zaken.
0: Uh, is er een uh, grote mountainbiker verloren gaan aan uh, Jasper Stuyven?
1: Uh, ja, eigenlijk, ik denk als ze daar uh, vroeger mee was begonnen en als, uh, had zich daarop toegelegd, had dat wel gekund. En uh, ik denk alleen dat er misschien voor de echte klimwedstrijden is een wat te zwaar gebouwd. Maar uh, zoiets als de Cape Epic, dat zou hem zeker kunnen. Um, als hij nog wat meer op zijn techniek zou werken, dan zou dat, zou dat, zou dat zeker uh, gaan. Um, ik denk ook iemand zoals Greg van Auremaat of zo. Of, uh, ja, mannen die echt, um, die echt lang hard kunnen rijden. Die, die ook lang hard alleen kunnen rijden. Dat zijn uh, de ideale uh, mannen voor. Hè. En die, die het ook gewoon zijn om zes uur af te zien. En die, die ook wel eens een keer graag uh, door het stof gaan. En, uh, en op hun tanden kunnen bijten. Dus uh, Jasper zou dat ook zeker kunnen.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Ik las ook um, in HLN een, een, een stuk met u dat je ook tips gegeven hebt aan uh, een bekende Leuvense
1: cafébaas. Die mm-hmm. blijkbaar ja, die cafébaas is eigenlijk uh, ja, een beetje ook gerelateerd aan Jasper. Ah, ja, okay. um, die is altijd voorzitter geweest van de fanclub van ah, uh, Jasper Stuiven. Die dat heeft er opgericht. Die heeft zelf een café in uh, Wijgmaal. Um, en ja, daar heeft iemand toen vorig jaar eens tegen hem gezegd ja, zou dat een pepik rijden zie je er nog niet zitten om dan een keer te doen en uh, ja, dan heeft hij die uitdaging ik denk, ik denk ik ben er niet zeker van, maar in een zatte bui aangegaan <lacht> en achteraf uh, beseft van, oei, wat heb ik nu gedaan maar dat is hem toch wel beginnen trainen en dan had um, ja, hij ook eens aan mij gevraagd, wil je geen tips geven en, zo, en dan uh, heb ik dat wel gedaan dus uh, daar mag ik wel eens graag tijd ik vind het heel leuk dat dat mensen ja, hun, hun uh, hart openstellen om, om wat meer te sporten en dan zeker meer te gaan mountainbiken. En, uh, en zeker als ze dan zo'n uh, uitdaging willen aangaan, dan wil uh, ik daar zeker aan meewerken. Ja, absoluut. En je
0: gebruikt ook je uw, uh, uw ervaring als mountainbiker of uw, uh, uw, uh, je ja, leven zeg maar, als, uh, als mountainbiker om ook je eigen levensstijl te promoten. Um, Je het veganist. Misschien eerst nog voor mm-hmm. mensen die onder een steen zouden geleefd hebben de voorbije jaren. Um, wat um, houdt vegan zijn of veganisme juist in?
1: Ja, veganisme. Um, ja, wij, 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 wij eten of drinken eigenlijk geen enkele dierlijke producten. Uh, dus wij, wij eten en drinken uitsluitend plantaardige producten, met andere woorden. Um, dus ja, wij eten geen vis of vlees uh, en ook geen geen melkproducten of geen boter of geen eieren bijvoorbeeld, niks dat van dieren komt eigenlijk. Dus uh, ja, ja, wij wij leven uitsluitend op uh, op, uh, planten, op uh, noten bijvoorbeeld, op fruit, op uh, op dat soort zaken.
0: Van wanneer uh, is dat eigenlijk gekomen of hoe is dat eigenlijk gekomen dat je die beslissing gemaakt hebt?
1: Ja, ik heb mijn, uh, mijn studies zijn ook gegaan over het uh, milieu, dus zo meer in de ecologische richting, zeg maar. En daar hebben wij ook al wel ja, geleerd en gezien wat een impact dat, dat laten we zeggen, mensen hebben op de wereld. En wat dat wij dan eten en hoe dat wij leven, wat voor impact dat, dat heeft. Dus we uh, kunnen eigenlijk op, op ja, verschillende manieren wel iets doen voor het klimaat. Uh, want ja, uiteraard. Die miljarden koeien die we hebben, die stoten allemaal methaan uit. En dat methaan is niet echt, uh, niet echt goed voor, voor de wereld. Uh, dat, is, dat is een redelijk sterk broeikasgas, Veel sterker nog als CO2. En, um, ja, en dan ook mijn, mijn toenmalige vrouw, die was al vegetarisch. Ik ben dan eerst vegetarisch geworden ook. Uh, en dan na jaren, jaar hebben we beslist van ja, ik vind eigenlijk even hoe veganistisch zijn. Want zo'n grote stap is dan niet meer. We hebben ons daar dan een beetje in verdiept en dan uh, toch gezien dat het eigenlijk niet zo moeilijk was. Um, dus ja, eerst en vooral, um, dat was tien jaar geleden of elf jaar geleden hebben we die een stap gemaakt. Uh, voor mij was de belangrijkste reden um, ja, voor, het, voor het klimaat, um, voor, ja, voor de opwarming van de aarde een beetje te kunnen afremmen en om daar wat het goede voorbeeld in te geven. Um, ja, en dan ook ja, voor het dierenleed uiteraard. Um, en ik denk ook als we wat minder... Vlees gaan eten, dat we veel meer plaats hebben om, om ook nog uh, andere gewassen te zetten. Uh, gewassen die misschien ook wel uh, hopelijk wat, wat de hongersnood uit de wereld kunnen helpen. Um, en dan eigenlijk de laatste reden was voor mij mijn gezondheid. Ik had ergens wel het gevoel dat gaat zeker niet slechter zijn voor mijn gezondheid. Maar uh, uiteraard, je kunt daar nooit zeker van zijn. Maar uh, ik voel me er eigenlijk helemaal niet ongezonderd door. Dus uh, ja... Nee, het, was, het was eigenlijk nooit een drijfveer om, uh, om gezonder te worden of om beter te presteren. Dat kwam voor mij op de laatste plaats.
0: Ja. Mag ik het geen evidente keuze noemen voor een, ja. uh, een topsporter? Want er zijn er niet veel. Hè?
1: Wel, toen zeker niet. Het uh, was ja, heel moeilijk om... Het was zeker... Het was heel moeilijk om die producten te vinden. Uh, ik weet nog, als wij vroeger naar de supermarkt gingen, dan moesten wij alle producten omdraaien om die om alle ingrediënten te kunnen lezen. En dan moesten wij ook nog weten, er zitten ook heel veel E-nummers in, producten. En en, dan moesten wij ook weten welke E-nummers zijn gerelateerd aan dierlijke voeding en welke niet en zo verder. Dus ja, we gingen daar wel redelijk fanatiek in op, redelijk strikt. En uh, ja, ook, het was zeker niet eenvoudig, omdat uh, er waren geen voorbeelden. Dus uh, wij moesten eigenlijk alles bijna van nul beginnen leren. Maar dan is hij toch, uh, die evolutie toch redelijk snel gekomen. En nu op dit moment zijn er toch wel heel wat uh, vegetarische en zelfs ook veganistische atleten. Um, denk maar aan Lewis Hamilton bijvoorbeeld, ja, ja. Formule 1, of uh, Serena Williams, ja, uh, Williams bijvoorbeeld. Ook, ja. Maar er zijn ook, zijn ook wel, toch wel meer en meer uh, wielrenners. Ook um, uh, voetbal uh, zijn er ook heel wat momenteel. Dus ja, het is toch wel iets wat dan een opgang maakt. Dus uh, toen dat ik daarmee begon, was dat niet makkelijk. Dat dan zeggen, als je, het, als je het nu wilt proberen, um, ja, iedereen heeft wel internet momenteel en kan op Google van alles zoeken. Dus uh, je vindt zoveel op YouTube, je vindt zoveel ook gewoon in boeken. Um, als, je naar, als je naar een boekenwinkel gaat, uh, dan vind je heel veel voorbeelden. Dus, um, het, is, het is eigenlijk een beetje zoeken waar, dat je, je, dan een beetje, ja, waar dat je je goed bij voelt. En dat dan even proberen te volgen en dan nog eens een keer iets anders proberen. Misschien een, andere, um, ja, nee, misschien een ander boek nog eens koop bijvoorbeeld, en zo is dat altijd een beetje, ja. beetje bijleer. Dat zijn zo met nieuwe dingen dat je dan uh, probeert.
0: Ja, en nu ziet je uh, voedingspatroon er dan eigenlijk uit.
1: Is dat dan een dieet of, uh, of? Nee, ja. ja, mijn dieet is uh, veganisme. Ja, ja, okay, ja. <laughs> dus, ja. Nee, ja, ik eet ook nog altijd gewoon drie, vier keer per dag, zoals de meeste mensen. Um, ja, ochtends begin ik vaak met, met wat ontbijtgranen. Ik vind dat geweldig lekker. Ik doe daar wat plantaardige melk bij en wat ahornsiroop of agave-siroop of zoiets, om mij goed op te laden voor mijn trainingen. Um, ik doe er soms nog wel wat appel bij of, uh, of iets anders wat dat een beetje zoet maakt. Ik doe er, ik doe er soms nog wel wat noten in. Uh, dan ga ik meestal uh, alleen fietsen om even met een dag te bespreken. Um, ja, dat is dan. Ja, laat zeggen drie vier uur trainen. Dan kom ik thuis en dan um, juist een beetje wat de pot schaft. Soms is dat eigenlijk uh, dat kunnen overschotten zijn van de vorige avond nog. Dat ik terug opwarm. Um, en dan uh, s'avonds ja, maken, maken wij eten. Dat is dan vaak bestaat dat uit rauwe groenten. Uh, een deel, en dan het andere deel is dan gekookte groenten. Um, en dan vullen we dat aan met pasta of rijst of uh, andere koolhydraten. En soms, ja, doen we daar nog een beetje uh, uh, seitan bij, bijvoorbeeld, of uh, ja, iets anders, of zo van tofu, om het ook nog wat een beetje uh, een, alle, een andere structuur of smaak te geven aan, aan het eten.
0: Het cliché is altijd dat jullie um, als veganisten dan nog supplement moeten nemen. Is dat bij u ook het geval? Of is dat een cliché dat ondertussen de vuilbak in mag?
1: Wel, ik moet niet meer of minder supplementen nemen dan andere topatleten. Ah, okay. uh, of dan andere atleten, of dan andere mensen die aan sport doen, of dan andere mensen die, die gewoon gaan werken. Um, ik laat twee tot drie keer um, ja, om de twee tot drie maanden mijn bloedjes nakijken. En daar blijkt altijd, of meestal toch, dat ik het zeer goed doe op dat vlak. Dus uh, ik moet eigenlijk zelden uh, supplementen nemen. Um, maar soms ja, doen we dat gewoon, omdat je weet, we gaan naar een bepaalde intensieve periode van zeer veel training. Of zoals de Cape papik dat zijn acht dagen waar je eigenlijk ja, 35 uur in moet koersen. Um, en dat is zo zwaar voor je lichaam, dat je eigenlijk op voorhand je al misschien een klein beetje oplaat met wat meer... Uh, vitamine, dat kan zijn Uh, daar kan ook misschien soms uh, wat ijzer bij zitten of zoiets of of, uh, magnesium Uh, nu, ik laat dat altijd wel onder begeleiding doen ik ga dat niet zomaar beginnen doen want het is ook eigenlijk niet goed om zomaar supplementen bij te nemen als je lichaam de supplementen niet nodig heeft, dan uh, is dat eigenlijk uh, allemaal overbodig en en ga eigenlijk uh, je lichaam het het afleeren om zelf supplementen of vitamine uit groenten en fruit te halen Um, dus ja eigenlijk, um, eigenlijk mag dat van mij uh, rustig vuilbak in ik zou gewoon aan mensen aanraden. laat u regelmatig een keer checken en doe dat gewoon bijvoorbeeld elke twee maand uh, legt er ergens een routine in of bijvoorbeeld checkt u altijd uh, de, de week na een zware wedstrijd laat ons zeggen als je nu een Ironman gaat doen of, of een andere sportprestatie ja, het is misschien een keer interessant om te weten van voor jezelf ook van ja, hoe ziet men mijn bloedanalyse eruit. Um, ook zeker voordat je aan, aan intensieve sportperiodes begint. Om al te weten, ja, waar is je baseline? En, um, en, en laat je ook wel goed begeleiden door een sportarts. Dus, uh, het, het, uh, ja. Ik denk dat het zeker nodig is dat je naar een sportarts gaat, en niet naar de gewone arts. En dat sportartsen toch veel meer feeling hebben met mensen die sport doen. Ja. Um, omdat ja, mensen die, die, geen, die niet veel sport doen, die hebben eigenlijk heel hele andere uh, noden dan mensen die wel sport doen dus uh, ja, dat ik toch wel een groot. Ja ja. Um, nu je zit op
0: dat moment finalist um, geworden in 2009, waar toen bent uh, eigenlijk maar op je 25 jaar begonnen met um, met competitief uh, mountainbiken zeker hè, is eigenlijk een beetje een laat bloeier. Ja. Ja,
1: ja, nee, ik heb ooit nog wel, uh, in de tijd dat Filip uh, Meirage en Roel Paulussen aan de, aan de absolute wereldtop stonden, uh, ben ik erg begonnen. Dat waren uh, vooral Filip Meirage, uh, de Popeye noemden ze hem, uh, was wel een van, een van mijn grote voorbeelden. Ik was toen zelf uh, 17, 18 jaar. Ik heb toen zo ja, twee jaar een keer geprobeerd uh, te mountainbiken, maar... Ja, ik mocht eigenlijk al blij zijn als ze mij niet dubbelde toen. Dus ja, dat was niet echt... Uh, allee, toen was het nog niet echt een succes eigenlijk. Uh, ik had wel de liefde voor de, voor de sport, mountainbike. Maar ik trainde toen niet echt. Uh, ja, er waren toen ook andere zaken in mijn leven die vooraan kregen. Ik zat nog bij de scouts bijvoorbeeld. Ja. Ik ging ook nog heel graag naar Fuiven. Ik hield me nog heel graag bezig met andere zaken. En dan ja, ben ik gaan studeren. En dan tijdens mijn studies wel wat meer serieuzer beginnen fietsen dan ook bij een fietsclub gegaan en zo. En dan, uh, toen dat eigenlijk allemaal achter de rug was, heb ik gezegd van ja, eigenlijk ja, onder invloed van mensen in die fietsclub, van ja, ze hadden toch niet wat meer beginnen mountainbiken en dan gaan we een mountainbikeclub oprichten. En zo is dat wel gekomen eigenlijk. En uh, ja, ze brengen daar wat ingerold zeg maar. En dan die, die kameraden hebben me dan echt warm gemaakt van ja, ze dat toch niet terug proberen competitie te doen. En dan elk jaar wat meer serieus beginnen aanpakken en wat meer geloof in mezelf binnen te krijgen. uh, ja Uiteindelijk moet ik die mensen allemaal dankbaar zijn, want uh, het heeft me gebracht uh, waar ik nu ben. Ja, absoluut. Je bent eigenlijk
0: vooral een een marathonspecialist, denk ik. De de cross-country is uh, een olympische discipline. Marathon denk ik niet, hè?
1: Nee, Nee, spijtig genoeg niet. Het is is zo'n beetje... Ook aardig als bij het triathlon. Um, dus ja, de, de langere afstanden nemen ze niet zo graag op uh, bij de Olympische Spelen. Um, ja, het moet maar allemaal een beetje korter en explosiever zijn. Hè. En, uh, ik heb er alle begrip voor. De, de cross-country is ook een zeer spannende discipline en ook een zeer spectaculaire. Dus um, ja, je kunt ook niet alle alle disciplines en alle sporten op de Spelen brengen. Dus uh, ja, ja ik, allee, het, is, het is gewoon jammer. Voor mij, ik ben, ik ben wel minder explosief. Um, en ik kan dat wel wat trainen, maar ik kan dat nooit op die manier trainen dat ik nog zou kunnen meedoen of nog naar de Spelen zou kunnen gaan. Maar uh, ja, ja. ik heb me daarbij neergelegd. En, uh... Ja, het is
0: dat. Um, welke kwaliteiten heb je vooral nodig om dan goed te zijn in uh, het marathonverhaal, zeg maar?
1: Oh ja, um, ja, dat is eigenlijk zoals bij de Cape Epic: je, uh, je moet een duuratleet zijn. Dus, um, het is eigenlijk zo wat, zoals de klassieke renners een beetje. Dus uh, ja, je moet op het einde nog wel wat over hebben. Um, alleen je moet zeker een versnelling in de benen hebben en, uh, en je moet dat kunnen, kunnen goed timen. Dus uh, ja, vaak, uh, alleen laat ons zeggen, onze wedstrijden zijn dan wel in die zin zo dat wij. ook ook wel redelijk snel starten voor een lange wedstrijd zijnde, dat dan het peloton uitgedund wordt. En dat wij dan eigenlijk naar het einde toe, het laatste uur wordt er terug uh, zeer zeer hard gekoerst en wordt de koers uh, meestal in beslissende plooi gelegd. En naast naast het fysieke moet je ook toch wel meer en meer over goede technische bagage beschikken. Net zoals de cross-country technischer geworden is, is de marathon ook technischer geworden. De fietsen evolueren ook mee. Nee. Dus uh, de parcoursen worden ook in die zin ook aangepast. En, uh, ja, je moet toch je, je, jezelf altijd um, op technisch vlak ook wel, uh, ook wel regelmatig bijschaven. Geen dat ik ook wel doe in de winter. Dus, uh, ja. iedereen, iedereen wordt daar ook wel wat beter in. Dat merk ik ook wel. De jongeren die erbij komen, Die zijn zeer goed technisch. Dus, uh, wij als, laat zeggen, ouderdomsdekens <laughs> mogen ook niet bij dat pakken blijven zitten. En wij moeten ook continu bijleren.
0: Um, over ouderdom, of relatieve ouderdom gesproken, zit um, 35 nu op dit moment. Um, hoe lang wilt je nog doorgaan? Of hoe lang kun je nog doorgaan? Want ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld de mountainbike in het marathondiscipline, dat dat iets makkelijker is om een aantal jaren langer door te gaan dan de cross-country.
1: Ja... Um Heel veel lang dat van de motivatie. Ja. en uh, ja, Dat er ook altijd uh, ja, genoeg budget voor handen is om, om, om de seizoenen nog vol te maken. Uh, maar als de motivatie hoog is, dan gaan de prestaties er ook normaal ook nog wel uh, zijn. Um, ja, en in het marathon gebeuren, als, als je echt gemotiveerd blijft om er heel hard voor te werken. En je kunt je ook uh, blijven heel goed verzorgen. Dan kun je zeker tot uh, 1,42 meegaan. Dat bewijzen ook de huidige toppers, die, die ook vroeger nog wereldkampioen worden zijn. Die blijven ook nog heel lang aan de top staan. De meesten hebben wel zoiets van, als ik veertig word, dan is misschien de tijd gekomen om te stoppen. Ja. En ja, ik heb dat gevoel op dit moment ook wel van uh, nog drie, vier jaar. Uh, als het allemaal, alleen als mijn lichaam het nog toelaat. Want ja, ja blessures of, of ja, valpartijen heb je ook niet altijd in de hand. Dus uh, laten we hopen dat dat er nog in zit en... Uh, zal ik mogen zeer blij zijn dat mijn carrière um, tot dan heeft mogen duren. Ja, absoluut. Um, een vraag die ik altijd op het einde stel van
0: uh, de stervende podcast is, um, wat mag ik u nog toewensen de komende maanden, jaren? Een beetje het gegeven dat je er net al zei. Ja,
1: wel in de eerste plaats dat we terug mogen koersen. We zitten nu ja. in, de, in de coronatijden, ja. dus... Um, Tja, het is gewoon de onwetendheid op dit moment, of de onzekerheid. Dat we niet goed weten van, ja, naar waar ze willen aan toe werken. Dus we rijden een beetje doelloos rond op dit moment. We proberen ons wel fit te houden en gezond. Maar uh, dat is toch nog altijd iets anders dan, uh, dan dat je weet van... Oké, okay, op 1 juni bijvoorbeeld, mogen we terug beginnen koersen. Um, ja, en, en um, ook dat ik terug naar mijn vriendin zou mogen. Want zij woont in Zwitserland en ik woon in België op dit moment... Jullie zitten en dat, door, dat maakt het zeer. Ja, door de crisis ja, het, zeker, hè? Ja, de coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat er terug Berlijnse muren zijn. Hè. Dus, <laughs> de grenzen bestaan terug en je mocht de grens niet meer over. En de grenzen worden blijkbaar zeer zwaar bewaakt. Zelfs in Zwitserland door het leger. Dus ja. uh, ik denk dat er geen deur komen aan is. En ik hoop dat dat hier vlug achter de rug is. Want ik, ja, ik zie het niet zitten om maanden zonder mijn vriendin te wo- uh, Leven eigenlijk. Ja, en dat zijn kan je je niet. voorstellen. Ja, Allee, nee. wij, wij wij zijn niet getrouwd op papier en zo, maar um, ja, wij, wij zijn toch al een tijdje samen. En zo, het is wel jammer dat dat uh, ja, door dit niet meer kan. Um, alle begrip dat dat voor een tijd zo gaat zijn, maar uh, ik hoop toch dat ik ooit terug in Zwitserland ga binnen mogen. <lacht> en uh, ja, dat, dat, dat ik daar terug met mijn vriendin wat kan rondfietsen en, uh, ja. en kan leven. In dus, het land uh, van de mountainbike, Zwitserland. Ja, inderdaad. Ik, heb daar, uh, ja, ik woon daar af en toe bij mijn vriendin en uh, dat is erg geweldig leuk trainen. En zij woont af en toe bij mij in België ook. Dus uh, ja, zo wisselen we dan wat af. Dat uh, dan zeggen we normaal gezien met de klassiekers zijn we altijd in België en dat de sfeer dan zo enorm goed is. En dan is het er ook heel leuk om rond te fietsen tussen de bloesems. Um, en, dan, en dan in de zomer zijn we wel meer in de bergen en dan, uh, dan fietsen we tot aan de, de eeuwige sneeuw. Hè. En uh, oh, amuseren wij ons zo op die manier. Ja. Als we een keer wat, wat meer tijd hebben voor, uh, voor dat soort avonturen-trips te doen. Dus, uh, ja. Dat zijn zo wat de twee zaken dat, dat je mij zeker mocht toewen. <laughs> Oké,
0: okay, dankjewel. Dan uh, kunnen wij hier uh, afsluiten. Alles is uh, bedankt voor uh, op uh, de podcast te komen. Uh, ook al zijn het uh, geen eenvoudige tijden op dit moment. Hebben we hebben het via Zoom mm-hmm. kunnen re- regelen. Dus de eerste keer dat ik het van op afstand doe. Uh, dus ja. uh, bedankt alleszins ik hoop dat je het een beetje leuk vond
1: ja zeker, absoluut uh, en inderdaad, ja, het zijn geen makkelijke tijden en uh, ja, laat ons hopen dat we, dat we elkaar binnenkort terug in het echte leven uh, op straat of waar dan ook uh, kunnen ontmoeten en dat we samen een keer een koffie kunnen gaan drinken en risen. ja, kijk, dat is uh, de perfecte boodschap om mee af te sluiten. dank u wel
0: stervende zwanen